0: Olá, estamos começando com mais uma resenha aqui no Resenha Ability. É um prazer ter você aqui com a gente. Eu sou Everton Silva, sou co-host da, da resenha. Antes de mais nada, convidar você que está nos ouvindo, que está nos vendo, é, se está vendo no YouTube, se inscreve no canal, dá um joinha aqui nesse vídeo, é, vai ser um papo bem bacana. Se você está ouvindo ali no, no Spotify ou em qualquer outra plataforma de podcast, começa a seguir ali a gente para dar uma força aí e acompanhar os, os próximos episódios também. É, eu estou aqui com o nosso amigo e companheiro Ala Santana, como é que você está Alan? Tudo bem, Tom? Tudo bem, pessoal de casa?
1: Uh, mais um, um episódio do Resenhability. Já é o nosso quinto episódio com o convidado. E a gente trouxe hoje alguém que é muito competente para falar... Eu já tô... perdi as contas dos episódios. É, eu estava fazendo esse cálculo, mas é o quinto com o convidado e o sexto episódio normal. Uh, então, como eu estava falando, a gente está aqui com mais uma profissional uh, capacitada, uma pessoa que tem um monte de história para contar. E ela que trabalha na área do, do marketing digital há alguns anos já. E aí eu tava, para não cometer uma gafa, eu perguntei para ela se o nome dela tinha sotaque, então eu vou anunciar com sotaque. Uh, então, a gente tá aqui com a Erika Vetorazzo. <risos> Tudo bem, Erika? Prazer, prazer te ter aqui no Resenhability. Oi, Alan.
2: Oi, Tom. Oi, galera de casa. É, exatamente. Que legal, acho que você falou meu sobrenome é até melhor do que eu. <risos> Obrigada pelo convite, estou super animada a
3: estar aqui hoje.
0: Não, o prazer é nosso de ter, ter você aqui, Erika. É, bom, é, eu conheço a Erika do, dos tempos ali que ela trabalhou com a gente na, na RD, ouvi é, algumas das, das histórias que ela tem, ela tem um, umas histórias bem legais, é, talvez aqui surjam outras, estava bem ansioso para esse papo aqui, é, e antes da gente começar, a gente estava conversando um pouquinho, a Erika falou um negócio que eu já queria começar por ali, que é a... A parte do, de atleta de vôlei, Érica. Conta um pouquinho como que era essa tua, essa tua jornada aí no, no IMCA, como diz tu. O IMCA. Gente, olha.
2: Então, para falar da minha carreira de, de jogadora de vôlei, vamos fazer um disclaimer. uma palavrinha em inglês. Carreira é uma palavra meio forte, tá? É, é. É. Vamos, 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 vamos ter a ficar. Carreira por hobby.
1: Experiência
2: lazer, lazer, com muito, muita persistência, agora a carreira já foi um pouco, um pouco forte. É, mas é, eu, mas é um pouquinho era...
0: além do, do hobby e da, da brincadeira, né? porque pelo que tu contou, eu envolvia ali umas competições, as viagens.
3: Ah,
2: sim, é a parte do esforço. É. Não, mas eu quando, eu quando eu era adolescente, quando eu tinha uns 14, assim, eu era mais alta do que a média das mulheres, das mulheres da minha idade, né? E aí eu fui convidada, eu fazia natação no clube, que é o IMCA, que dá musiquinha, né? Que no Brasil chama ACM. <risos> pra quem não tá me vendo, pra quem tá ouvindo o podcast, eu tentei fazer a dancinha do vilão Tentou, filme. as mãos, eu, eu vi, eu
1: vi, foi um mini IMCA, foi só um... Foi, rapidinho,
3: foi
2: <risos> E aí eu, eu fazia natação nesse clube, e a minha mãe trabalhava nesse clube, então eu passava o dia inteiro enfiada lá e aí quando eu fiquei um pouquinho mais alta né a partir dos 14 ele me convidaram para tentar jogar no time de vôlei porque eu era alta e aí eu comecei a jogar achei super legal e realmente a coisa foi desandando assim né Aliás, decolando né? Não pro final. desandar para o final e tinha o MCE tem até hoje né em vários estados do Brasil então tinha essa coisa da competição de viajar para competir
0: Entendi, era entre, essa, clubes, a... é, era entre os clubes.
2: Era entre os clubes e a gente fazia muitos amistosos regionais, para ir se preparando para essas competições nas YMCAs, nas, YMCA, nas ACMs dos estados. Mas eu, pessoalmente, joguei só no Brasil, não cheguei a fazer nada,
0: uhum. nada
2: fora, não.
3: Porque...
0: Chegou aí para onde competir, quais, quais cidades aí que mais marcaram essa Olimpíada só. Interna do YMCA?
2: Ah, sim, eu acho que as principais eram em São Paulo, a maioria, como São Paulo tinha muito tem muitas cidades e tinha muitas YMCA em muitas cidades, então era muito comum essas cidades serem hosts dos, das competições, principalmente as anuárias. e que a gente chamava de JABS, que eram Jogos Ascenistas Brasileiros. E Então eu fui para muitas cidades em São Paulo jogar, fui para Sorocaba, Barueri, acho que cheguei aí para São Paulo capital, e também fui para Porto Alegre, cheguei aí para Brasília, acho que sim. Algumas cidades, e no Rio também teve competição.
0: Vocês iam de busão? E... A MC Sim. Tour, assim, isso aí.
2: Não, para a viagem de Porto Alegre, eu me lembro de ter ido de avião. Só que eu, agora eu tô lembrando, eu acho que para de Porto Alegre eu não foi para jogar vôlei, eu fui para um, um encontro de liderança, uma coisa que te rolava nessa MC também. Mas a maioria das competições era, era de ônibus, a gente ia aterrorizando a vida do, e... do motorista até lá.
1: E os, os custos, assim, como é que era? Era o clube que pagava? Ou vocês tinham que fazer algo para tirar do próprio bolso, para viajar?
2: Cara, essa, essa parte era é de onde vem a minha primeira experiência profissional. Na verdade, minha segunda experiência profissional, entre aspas. Lendo profissão como atividade remunerada, né? Sim. Eu, o clube, ele, ele dava a vamos chamar acomodação, alojamento, então era geralmente em algum colégio, alguma coisa assim e a gente tinha provavelmente alguns descontos em alimentação, mas na verdade o atleta, né, o participante tinha que arcar com a viagem, né, o deslocamento para uhum. lá e parte dessa alimentação, porque eu imagino que a gente ter uma ajuda de custo ali, porque era super barata, mas sim a gente tinha que pagar uma parte e eu na época não tinha grana, e né, não tenho, tenho uma família muito pequena, então o que que a minha mãe dizia? Você pode ir Tá super liberada de autorização, mas você precisa arranjar a grana. E aí, o que eu fazia, junto com outras atletas também, outras pessoas de outros, outros times, a gente vendia bolo no clube. Então, imagina a galera indo pro clube pra fazer exercício, se movimentar, ter uma vida fitness, <risos> e a gente vendendo bolo com cobertura de chocolate, brigadeiro, doce.
0: <risos> Tá Adocicando aí... o IMCA, ali, né?
2: E olha, descobri que tem uma margem
0: de lucro muito interessante, inclusive. Voltou a fazer isso agora?
2: Não, mas poderia, porque o é marketing
0: digital e foi para o do bolo.
2: foi, foi para confeitaria.
0: Não, sério, a margem é muito boa, vale muito tá Pô, que massa, cara. E conta mais um pouco para a gente os, os outros lugares que você conseguiu chegar com, com essa IMCA aí. Que sei que você chegou até na, na gringa, né? Até um, um trabalho lá fora, um trabalho bem, bem legal.
2: Sim, sim. Eu estava conversando, né? A gente estava conversando antes de começar aqui, que eu sou que nem vocês. Eu estava ouvindo o um episódio piloto e alguns episódios tipo da Carol, do, do Rompato. E vocês cada vez contam uma atividade mais diferente. que Vocês já fizeram, né? Vocês já tiveram emprego no tanto lugar. Já. E eu, e eu sou muito parecida, assim. Eu, tenho, eu sou muito inquieta, quero participar de tudo, fazer tudo. E na, nessa, nessa ONCE, além do, da vertente dos esportes, tinha também uma vertente de trabalho voluntário, de, enfim, trabalhar com recriação infantil. E eu, no Brasil, era monitora de acampamentos. E, na época, acho que era acampamentos de jovens, assim, de adolescentes. E aí surgiu uma oportunidade de ser monitora num acampamento da Califórnia.
0: Oi. E aí lá fui eu,
2: no intercâmbio, né? Lá fui eu, e Sim. foi super legal, porque aí, aí se torna uma atividade muito mais acessível para o acampamento que está te recebendo, você é como se fosse uma voluntária, mas eles te dão uma ajuda de custo. Então, para quem está né, cabelando apertado, é uma oportunidade super legal. E aí, lá fui eu. Vendi muito bolo antes de ir.
3: <risos> e, aí, e aí,
2: fui. Só que aí, o mais louco foi que eu cheguei lá para ser monitora de acampamento, que era o que eu já sabia fazer. E lá pelas tantas, no meio do, do acampamento, era um acampamento infantil, feminino, porque era de uma igreja católica. E aí eles tinham esses convênios, né? A IMCA tinha convênios com várias instituições. Eu acabei caindo num acampamento infantil feminino católico. E aí eu cheguei lá para ser a monitora de acampamento. Só que, no meio da época da temporada, aconteceu uma coisa, eu me lembro muito bem, com o Salva Vidas. E eu tinha toda aquela experiência da AMC de, de natação. Eu tinha feito curso, curso com bombeiro, sabia um pouquinho de CPR, que eles chamam, né? Tipo... Primeiro socorro, ressuscitação e tal, as freiras falaram pra mim, você não, não quer substituir o.
3: Você
2: <risos> não quer substituir o guarda salva a vida, não?
1: Eu falei, me veio aquela imagem do baywatch na cabeça, sabe? Eu correndo Anderson. Minha... <risos> Anderson pulando na piscina pra salvar as crianças. É, Vedourado.
2: Essa, essa era a expectativa, né? A realidade. Eu fiquei ensinando elas a soltar bolinhas o verão inteiro, graças <risos> a Deus. Ninguém se afogou, pelo menos não que eu tenho reparado. <risos>
0: Ninguém vai pra piscina, né? A piscina tá fechada. Tá é, fazer
2: fazia só bater pezinho com a boinha e deu. <risos>
0: Cara, que massa. Eu, ia, eu tinha uma pergunta para fazer em relação a esse acampamento, mas o que tu falou já meio que moeu minha pergunta aqui, que era... Mas eu vou, vou dar uma engembrada nela aqui. É que os acampamentos americanos é uma coisa bem, bem caricata, assim, tudo quanto é filme, tudo quanto é série. Tem algum trechinho que pega esses acampamentos infantil? É, eu ia perguntar uma coisa na linha de, tipo, daquela divisão que tem de meninos e meninas E, ah. e não sei o que, então essa divisão já não no, tinha É, no caso era só de menina É, mas todo, todo o resto do contexto caricato de Ah, marshmallow em volta da fogueira <risos> é, é assim mesmo ou é só, só ilusão, assim Igual às vezes no Brasil também, tem umas Gente. paradas dele. <risos> Cara, essa pergunta foi
2: maravilhosa, porque é verdade,
3: tá, é verdade.
2: Aí eles seguem o roteiro ali. É, é a vida copiando a arte, ou a arte copiando a vida, não, não lembro direito. É igual a Carol, não sei. <risos> <De tarde. risos> mas quem não ouviu o episódio da Carol, escute. Já entendeu, pegou a referência. <risos> Para pegar a referência. É, não, mas é exatamente isso, Tom. É muito. Ah, gente, eu chamo o Everton de Tom. Não sei. não sei se já chegaram a te chamar disso, mas é o Everton, tá? É... Entenda, é Everton. É, Entenda, Everton. É isso, eu acho melhor na fogueira, são as musiquinhas, tem música pra tudo, parece um da Disney. Ai, vamos no café da manhã, musiquinha na bandeira. Musiquinha não, né? Saudação na bandeira. Aí vai tomar café da manhã, musiquinha do café da manhã, vai almoçar, musiquinha do almoço. E eu, vou contar um negócio que eu não contei, acho que eu não contei isso pra ninguém ainda.
0: Olha, é uma bomba!
2: Furo, jornalístico. Na hora de dormir, as crianças ficavam com medo, porque é o acampamento, no meio das montanhas. Ah, eu ia dizer também que tem as, tem as
1: histórias de terror, né, normalmente. Mas... É um cenário não. perfeito pra Jason, pra coisas desse tipo. Não,
2: e fora os, os animais, né? Tinha, às vezes tinha visita de urso. Urso, no né? No urso.
1: Turno,
2: é. é, no meu turno não rolou. A gente só viu umas pegadinhas, mas ninguém teve um encontro real, né? Mas o que eu ia contar é que às vezes as crianças ficavam meio ansiosas pra dormir, né? E aí, um belo dia eu pensei assim, ah, elas já falam português, né? Todo mundo fala inglês aqui, eu vou cantar as músicas aqui, aqui pra elas dormirem. Só que assim... A primeira coisa que me vinha, eu cantava. Então eu cantei Los Hermanos, para né? as crianças
1: do milho. Barra, as crianças. Se Elas mas... soubessem o trauma que essas crianças iam ter. <risos> Cantando Los Hermanos. Cantou lá. Se elas soubessem Fico a lita... foda.
2: <risos> Não, gente, olha, isso foi em 2007. Nem lembro o que estava bom, bom aqui no Brasil na época. Mas eu cantei até São de Julho, verdade. Variaça Vanessa Cavalo, sei lá. O que, o que era mais melódico, que dava Sim. pra... Nas...
0: Aí, tá as crianças fingiram tudo que tava dormindo, né? Sai, sai. E, e, sai, tu, tinha, <risos> e tu tinha quantos anos
1: nessa época, Érica Eu
2: tinha 18 ou 19, 19.
1: E uma dúvida que eu fiquei é a questão do inglês, né? Porque tu falou, as crianças realmente não falavam português, mas como é que era o teu inglês, assim? Tu já tinha feito algum curso ou algo do tipo? Porque pra fazer, se jogar de cara, assim, num, num, num intercâmbio desse pra Cal Califórnia, com 18 pra 19 anos, tu já tinha feito curso ou algo do tipo?
2: Não, eu bullying das crianças também, né? Tem um ponto que, assim, é. assim a gente brasileiro que fala um espanhol ou um português de corso no <risos> exterior, os adultos, eles recebem bem, né? Ah, beleza? Fala com o saco. As crianças apontam um o dedo e fazem ah, como é que ela falou por potenteio? Realmente,
3: <risos> <risos> realmente, tem
2: que rolar uma preparação. eu e a minha irmã, a gente aprendeu a falar inglês em casa, com sei lá, Backstreet Boys, Spice Girls, de novo na Muito música. Bom.
0: Né? É um bom um exemplo. Friends,
2: porque não, né? Com algumas e tal. E aí depois de um pouquinho mais velhas, assim, a gente começou a ter um pouco mais de grana, assim, para poder né, pagar curso. Aí a gente fez ciência. Não cheguei a terminar, terminar assim o tem bastante módulo, né? Mas já me fortaleceu bastante para chegar lá. Sim. Mas assim. Paguei muito rico, foi muito zoada, aprendi muita expressão, né? Aquela coisa. Acho que foi ali que solidificou mesmo o
0: inglês. Pra quem não fala nada assim, tu me indica esse CA ou Backstreet Boys? O que tu acha que é um caminho melhor aí pra desenvolver? <risos> Entre esse CA e Backstreet Boys, tu começa
1: com Everybody ou com <risos> I Wanted That Way? <risos> se, você quer, se você quer ter uma curva
0: de aprendizado mais rápida, eu
2: acho que Backstreet Boys. <risos>
0: <risos> Pegar bem o sotaque, né? É, é pega as expressões, entendeu? Você já vai pro
2: falado, já vai pro, pro inglês das ruas, né?
1: É porque tanto, tanto pro inglês quanto pro português se, se um gringo aprende português E aí ele vem pro Rio Grande do Sul, por exemplo Que é da onde eu sou, mas eu tô morando em Floripa Mas, cara, ele vai perder ele não vai entender boa parte da comunicação. Se eu falar bar pra ele, ele não vai saber o que, que significa. Então, não adianta. É. Tu, tu pode fazer um curso, mas é só a vivência mesmo que vai te preparar, né? Tu vai pagar alguns micos, é. mas a vivência vai te trazer expressões que tu só aprende lá mesmo. Não tem como aprender aqui no Brasil.
2: Exatamente. E essa questão do sotaque que você falou é super interessante, porque por exemplo, como eu fiz intercâmbio na Califórnia, tem uma proximidade absurda com o México, né? Uhum. E de certa forma, como um brasileiro, acho que tem a ver com, com a base latina. Quando um brasileiro vai falar inglês, ou quando um mexicano vai falar inglês, quando um colombiano vai falar inglês, alguns pontos do sotaque em inglês são mais ou menos parecidos. Então, muita gente achava que eu era mexicana. E na época eu não falava, e mesmo com o minha mas na época sim. eu não falava espanhol nada, nada, de espanhol nada. Então, as pessoas falavam, graças, buenos dias, eu falava, ah, sim.
1: Ah, sim, sí. <risos> <risos> sí, pero que no, começou sí, a puxar como um, um pouquinho, como no. É, bem.
0: Cara, pior que o, os americanos, é, pelo que a gente vê, assim, eles têm muito disso com, com as outras culturas, sabe? Eles têm meio que um, um eles são centralizados ali no, no inglês e na cultura americana. E eu lembro que até tem um episódio de de Modern Family, que é uma série hum. que eu gosto bastante, que é a aí tem a Glória que é a latina ali, que ela tem um inglês bem com sotaque e espanhol bem forçado, assim. E eles têm uma empregada e o, e o Jay, que é o marido dela, fica pedindo para ela conversar com a empregada. E ela tá o tempo todo falando, eu não, eu não falo a mesma língua que ela. <risos> ela, ela é portuguesa. E, Ai, e ele, ah, não, pede para ela, eu não falo a língua dela. <risos> é muito engraçado. É verdade, isso. É <risos> não, é super assim. As
2: crianças também me perguntavam, Mãe, ah, você fala espanhol? bem que eu queria. Mas uma vez eu fui falar com a minha mãe no telefone e tinha uma outra staff, na mesma sala, e ela era mexicana. E aí eu falei com a minha mãe alguma coisa, falei um Palavrão. minha é, mãe, é foda. Às vezes, porra, me dá uma raiva, ela. <risos> aí quando eu falei merda, ah, você quer tá
0: essa merda? <risos> é, é, bem parecido, essa? Né? É, é bem no parecido, né? É bem parecido. No Palavrão, a
1: gente se une. Sim, entende.
0: <risos> Preiras,
1: vem. <risos>
3: Peguei ela. Peraí.
1: Mas uh, uma, uma pergunta que, que ficou para mim, tu tinha comentado que vender bolos foi a tua segunda profissão, experiência profissional, que seria serviço remunerado. O que, que foi a primeira? <risos>
2: é, vamos revistar esse conceito, né? É. Emprego ou trabalho, eu tenho muitas aspas, para quem não tá me vendo, eu tô fazendo 13 aspas, <risos> mas é, com a atividade que você faz aquilo e recebe dinheiro em troca.
3: Uhum.
2: A minha primeira atividade remunerada foi muito muito precoce. Eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu era assim, muito pequena. E eu ganhava e mexe, aniversário, Natal, aqueles diários que vem com cadeadinho. Uhum. e as páginas são cheirosas, que é muito comum dar para as meninas, uhum. né?
1: Moranguinhos da moranguinho, cheirinho ah, de fruta. Ah, esse
2: cheirinho, rico. Eu não gostava, achava horrível Mas enfim, si, aquele cheiro doce e tal, e as pessoas sabiam que eu gostava muito de falar e tal, que já sabia escrever, do então, alguma idade eu tinha. Eu acho que que já tinha uns um, 10.
0: Uhum. E aí eu
2: resolvi, eu, eu tinha muitos desses dados, aí eu resolvi que eu ia cortar as páginas, encapar com um contact e vender como se fosse bloquinho. E aí lá fui eu pro colégio, vendendo bloquinhos feitos de diários, ganhados de Natal, que as minhas tias não me escutem.
3: <risos> Mas ganhei
2: 25 centavos para cada bloquinho, gastei tudo com bala.
0: As pagar pagaram 3 reais no. <risos> não, eu vendia, no vendia
2: só no colégio, porque era pra andar, não dar treta com quem me deu de os 4
0: um tá, tá o primo lá, né? Tirando mas, foto. Mas muito boa essa ideia. Mas... Muito boa Essa, ideia.
2: essa foi a margem de lucro de 100%, inclusive. É,
1: exato, é ganhava, <risos> não comprava. <risos>
2: Até que a minha mãe um dia pegou e falou:
1: Você sabe que contato não é de graça, né? Você usar isso aí. <risos> aí tu descobriu livros teve a primeira lição sobre matéria-prima. <risos> ah, exatamente. Na manufatura, aprendeu sobre matéria-prima, não é de graça. Cadeia de valor. fornecedor.
2: Não, remunerar <risos> fornecedor, né? Remunerar, remunerar fornecedor. Um real. <risos> <risos> exatamente.
0: Cara, que massa, velho. Já nessa linha aí, qual, tem mais algum, alguma experiência tua fora do, do normal, não? Que a gente é muito, <risos> assim, O assim. O resto já tá na trilha, trilha dos de, de seres humanos.
2: <risos> na trilha de, de trabalho que dá pra chamar de trabalho, é, né? Eu não precisa fazer o disclaimer. Cara, deixa eu pensar. Eu acho que, deixa eu ver. Vem
1: de bolos. Eu achei uma coisa que é. na internet, tá? Ai, procura, sim! Procurando aqui, aí eu fiquei na dúvida, assim, eu disse, é, acho que é ela, assim Aí eu, eu fui no sobre e eu tive certeza que era tu. <risos> Fala um pouco mais sobre Érica Veturazo No se... Fotografia. Ai, meu
3: Deus. Não,
2: antes de, de te responder essa
1: pergunta, eu quero te fazer uma pergunta, Alan. Tá. Você jogou, jogou meu nome no Google? Joguei.
2: Sei, o o. Se tá encontrou... bom Sim, na, pr... na primeira. Algum, na primeira página. Algum... Tá. Algum...
1: Não, eu vou perguntar. Encontrou algum comentário meu reaça em algum blog? Não, não, não achei nenhum.
0: Graças eu, a Deus. Eu, eu ficaria,
1: Deixa eu procurar aqui. Eu ficaria, muito, eu ficaria muito feliz se eu encontrasse, ainda mais tendo visto o atual Deixe. momento. Mas, não, quando mas era, não, quando
2: eu era mais nova, assim, no começo da faculdade, tava muito em alta essa coisa do blog, na época tinha o Fotolog também, a gente entrou na faculdade em 2006, né? Então, assim, era outra realidade, a gente tinha tudo uhum. que gente, graças a Deus, não tinha smartphone com câmera e <risos> se não, se não, tava todo mundo lá, Mas eu, era, eu tinha essa mania de ficar, é, fazia meu login, fazia questão de fazer meu login no, no Disqus, acho que na época não era esse, quem qual era o login de comentários, eu fazia o login e eu fazia os comentários bem reais, assim, e, <risos> e eu lembro que até alguns anos atrás, já faz muito tempo que eu não jogo meu nome no Google, se você nunca jogou seu nome no Google, jogue, porque é uma experiência muito boa. É. Eu, eu encontrava ainda alguns desses, no blog, sei lá o quê. Eu acho que eu soterrei com, com vida atual isso, né? É uma estratégia de, de gestão de crise, <risos> né? você é, tem pode publicações ser pro... que você não quer, você vai soterrando.
1: Nas primeiras é páginas, conseguir. pelo menos, não tem. Nas primeiras páginas, pelo menos, eu não, eu não encontrei nada, assim.
2: Não tá na primeira página do Google,
1: não. não aconteceu. Não. Na primeira <risos> página, na segunda página não existe, já é Deep Web quase. É, é de cadáver. Mas na primeira página eu encontrei o teu site de fotografia, com é essa experiência Deus. com foto. Era só 3x4. Também... <risos> ah, devia ter ficado, mas
0: foi. Não, na verdade, durante a faculdade de jornalismo eu curti muito
2: fotografia, comecei a puxar uma disciplina de fotojornalismo, introdução à linguagem fotográfica e tal. Uhum. Até minha monografia foi um, um, uma cobertura fotográfica, um ensaio fotográfico baseado num livro e tal. Então, eu, nessa época, rumei muito para fotografia. E aí, eu resolvi que eu queria ganhar dinheiro com isso. Falei, não dinheiro com isso. E, bonita, pensei, foto fotojornalista é mal. foto Fotojornalista tem muita concorrência. Vou fazer o quê? Fotografia social. E lá fui eu, fotografar casamento. Fotografar a minha de 15 anos. Fotografar ensaio de noivos ensaio de gestante, batizado e aí deu, deu nesse site aí que era uma tentativa de portfólio, só que assim na vida real mesmo, assim, eu fiz um de cada um desses. do jeito que eu falo parece que eu fui fotógrafa, né? Mas foi um de cada eu fiz um casamento falei, não gostei fiz um aniversário de 15 anos, aí não curti fiz um ensaio de gestante, achei muito legal, mas pensei, putz não quero me especializar nisso, Para poder ganhar dinheiro você tem que focar, né? Não é nisso que eu quero me especializar, fiz o um ensaio do casal pensei, pô, muito maneiro, mas também não é a parada. E fiquei quicando. De...
0: Já já estão separando
2: aqui. É, entendeu? Não, e tudo isso. Fora aquela coisa do, cara, como é que você sai do lugar comum? Aquela foto da mãozinha na barriga. Aquela foto do, do casal com beijinho, pézinho pezinho levantado. Eu falei, cara, não é pra mim. Mas fiz tudo, fiz tudo. Fiz, porque eu sou dessa né? Eu vou lá, dou uma olhada, vejo se eu curto ou não, para poder dizer, com categoria. Não, isso aqui não funciona para mim. Então, por isso que eu tenho todas essas experiências bem
3: Sim. especificadas
0: e esse, essa experiência na fotografia direcionou um pouco a tua carreira para o lado de, de social media também, não? Porque tu uhum. tem um, um histórico legal ali na parte de, de social media, principalmente lidando com câmera.
2: Ai, Jesus. Então, <risos> aquele momento, né? Eu, eu sei, uma coisa é fato. Eu nasci para ficar do outro lado da câmera, para lado de quem captura, e não o lado de quem é capturado. Né? <risos> Isso, para mim, é muito nítido. Assim, é, Tentei na fotografia estilo, vamos chamar assim, né? Nunca, nunca segui pro caminho do, do vídeo, porém, como o Everton trouxe esse gancho,
3: né, Everton, ele
0: já conhece os agafes... Cara, o... deixa eu só trazer um contexto antes, né, a Erika, ah, ela trabalhava na RD, e aí na RD tinha, não sei se ainda tem, a gente acabou parando, acho que paramos com isso, mas todo mundo que entrava novo é, tinha que fazer um vídeo e, e falar alguma curiosidade sua, alguma coisa assim. E o da Erika é um dos melhores vídeos da, da R&D até hoje. Já passou, sei lá, mais de 1.500 pessoas pela empresa. Mas o vídeo da Erika é muito bom, porque aí ela... Falou de, um, de uma gafe dela que ela vai falar na sequência e ela postou o um vídeo ali, o um trechinho da, da gafe. E aí, até hoje, no grupo que tem lá no Facebook da empresa, a gente tá, tá dando up no vídeo da, dela para ficar sempre em assim, cima. Eu, é um eu com três anos de empresa,
2: então seja bem-vinda, só para subir o vídeo de novo. <risos> E a, só
3: galera nova tava a, entrando, é,
2: a galera nova estava entrando, achando que eu estava entrando junto e eu ficava, não, isso é para me fazer passar vergonha mesmo,
0: cara. Não, não sou o Everton, <risos> né? Bastante gente jogando assim, seu vídeo, cada dia era uma pessoa diferente. Se comentando.
2: revezavam, se revezavam. Não, mas essa história é muito engraçada. Assim, não fala muito a meu favor, né? Só que aquelas gafes que a gente dá é que, assim, tem indícios ali de que talvez aquele trecho específico do marketing não seja para a minha trilha, né? <risos> Mas que, que, o que rolou nesse, nesse dia foi que eu era analista de marketing para uma empresa de venda direta. É, o nome da empresa era Emory. E ela é concorrente da Evalife, em alguns aspectos também concorre com com Avon, Natura, por causa dessa, dessa estrutura de ter revendedores, né? E aí, eu tava fazendo a cobertura de Socho, que era um dos canais que eu trabalhava, é, de um dos eventos para os revendedores. E aí, nesse evento, os revendedores iam para o palco, os que tinham níveis altos lá no, na, no programa de... de
1: na Eu chama... ia dizer, no programa de pirâmide. No <risos> <risos> martelic <Alex> multinível.
2: Sim. <risos> sim, não, ah, gente. Nesse caso específico, era, era a galera que vendia produto mesmo, mas existe, a galera que vai com cima da, da hierarquia no, no modelo pirâmide. Mas exato, a galera tava lá em cima falando sobre como chegar lá e tudo mais. ia uma, uma coisa super emocional, super motivacional. E ia é para brilhar o olho de quem tá começando, aquela coisa. E tava eu bem bonitinha na beira do palco. Na época eu tinha um celular para poder fazer as lives. Hoje em dia a galera né, tem umas escrituras um pouco mais, espero, um pouco mais robustas. Mas estava lá e também era meio que um MVP ali. A gente estava tava vendo como é que ia ser a adesão, fazer live. Na época era uma parada que dava muito viajamento da época. Beleza, botei lá o, o meu celularzinho no palco, o palco era mais alto, era mais ou menos na altura do meu ombro, assim. Então, o celularzinho ficou exatamente na altura do ombro, filmando o palco. E aí, eu senti, eu tava fazendo a transmissão, tava indo tudo bem, eu tava com o outro celular na outra mão, vendo os comentários as reações para poder, né, caso acontecesse alguma coisa, né, ficar rapidamente, ter uma resposta. E aí, eu achei que o foco não estava bom. E eu resolvi ajeitar o foco, e a bonita, como é que, como é que você ajeita o foco numa foto? Você toca na tela, pela. e aí foi exatamente o que eu fiz, só que, gente, isso fez a câmera virar pra mim.
1: Deve ter dado dois <risos> cliques rapidinho, quando dá dois cliques ela vira.
2: Exatamente, e eu não entendi, meu cérebro não processou, o que, que meu cérebro processou? Era pra ter dado foco, mas está aparecendo uma pessoa, <risos> opa, essa pessoa sou eu. E aí eu fiz exatamente essa cara, quem tiver no YouTube vai tá ver, tipo, a cara de, a casa caiu meu Deus. E aí eu fui me encolhendo, lembra que o câmera tava na
3: aula,
2: do bom, né? Eu fui me encolhendo, me encolhendo, até tentar sair do quadro e a reação de conseguir virar de volta pro palco. Cara, rendeu anos de zoeira por todas
0: as partes. Cara, é muito bom. Atrás parece o público do, dos programas do Silvio Santos, assim, essa cadeira, todo mundo sentadinho, aí a Erika vira assim... É vai tá aí. bem na cara dela, né? Vai abaixando.
2: Exatamente. O meu rosto <risos> preencheu o quadro, assim, tipo... Não foi aquela... Ah, nem sei se quem é, né? E aí a minha, a minha gestora, na época, ainda falou assim pra mim... Eu pensei que ela ia me demitir, né? Eu pensei, Gente, acabou essa live, é só entregar a carteira de trabalho, devolver o praxar e acabou, né? Porque a pessoa um evento super sério, era o ponto alto, era a última palestra do dia. eu pensei, já era. Quando eu chego de volta no stand, acabou tudo a minha gestora... Aí, minha garota, essa aqui mostra, <risos> mata cobra e mostra o pau. Eu falei, porra.
0: Nem viu ela.
2: Não, ela viu que eu tinha virado a câmera pra mim e achou o máximo. Falou, não, é ah, isso aí. Os... Tem que Exatamente. aparecer mesmo. Aí, obviamente que ela sabia que tinha sido um vacilo meu, mas eu achei muito engraçado que ela quis tentar, né, ela me viu pra baixo e, não, cara, mas isso aí, isso aí, mostrou o seu trabalho.
0: <risos> tinha muita gente assistindo.
2: Tinha, não, até que não tanto, como era, como era o MVP, acho que ao vivo ali não devia ter nem 200 assim. É,
1: mas sabe qual que é o problema nesse esquema de pirâmide, cada pessoa manda pra dois, esses dois <risos> mandam pra quatro Quando veio, viralizou
2: Através do multinível eu alcancei um milhão
1: Exato, <risos> chegou, chegou lá
2: Não, cara, olha, e tá salvo, né, tinha, como é que eu ia, era uma live, não tinha como pegar e editar pra poder subir Todo mundo tava sedento pra ver aquilo lá. E eu fiquei vendo convencer. Não, gente, pera, deixa eu dar uma
1: ditadinha, Coisa rápida. E então... mesmo gestor é, ah, um sobe e salva. Isso no Facebook da, da RD ainda tá lá? Qualquer um consegue ver, Tom? Ou é só pra quem trabalha?
0: É só pra quem trabalha. Ah, é um grupo gracinha. fechado. Ah, mas a Rafa trabalha eu vou, lá. Eu vou tentar exportar <risos> e jogar lá no nosso... No Ai, nosso na... <risos> Fazer uma captura de tela rápida desse momento. botar, botar nos stories lá e marcar, marcar a Eric. Gente, assim, é. esse
2: exemplo, eu acho que esse exemplo é legal, assim, vamos dizer, você é profissional de social media, você passou por uma situação como essa, se social media ainda faz sentido pra você, o que pra mim acabou não muito tempo depois, eu percebi que não é realmente a minha praia, e... mas se para você faz sentido, cara, não desanima, não desanima, porque você vê, até a gestora arrumou um, um silver é. lining ali, um jeito de ver aquilo.
1: Não, usa é, teu favor, sentir, usa mas... teu favor, faz a tua marca. Pra fazer uma próxima transmissão, já começa assim. Já começa, já começa a virar. A cara, já,
0: <risos> aí vira um pouquinho, faz Bom a tua Bom que
2: marca. gera engajamento, você tinha que ver a quantidade de ha ha que
0: apareceu. <risos> é. é o papo com a Carol, ela, ela falou um pouco disso também, né da, dos perrengues que já passou em, em live, em palestra. em palestra, e como, como usar isso a, a, a seu favor pra, pra dar a volta por cima e tudo mais. Então... Tem, tem que ser, né? Não dá pra... Sim. Não dá para baixar a cabeça e começar a chorar ali, que senão o povo, o povo cai matando em cima. É, e
2: assim, você acaba fazendo você um ser maior do que de fato é. Porque se for ver a live, Sim. de uma hora. E a minha participação teve dois segundos, três é. segundos. Então assim, não tem pra quê, né?
0: Mas ficou melhor do que a live inteira. <risos>
2: rendeu o assunto pra, pra muito mais do que a live, com certeza.
0: Saiu da pirâmide lá da terra. <risos>
1: Uma, uma <risos> dúvida que eu, que eu tenho, pra, tu, tu se formou em jornalismo, né? Sim. E do, do jornalismo pro marketing digital, assim, quando é que foi aquela virada de chave que tu teve? Quando que tu, que tu viu que realmente queria seguir nessa área? Porque tem muita gente que, que tá no mercado ainda, ou pessoas que estão fazendo uma faculdade e pensam, cara, eu tô me formando em, em jornalismo, eu tenho que seguir no jornalismo. Como é que foi para é. ti essa, essa virada pro, pro marketing?
2: Sim, esse, esse ponto que você falou é super importante, super interessante mesmo para quem está começando. Né? Às vezes a gente faz aquela graduação e até por um tipo de tempo e investimento que a gente fez naquilo, a gente meio que se impõe, não, é preciso seguir isso, porque foi isso que eu fiz, né? Às vezes pressão Mas... dos
0: pais também, né? por pressão... Por seguir aquela carreira. Porra, paguei você... aquela faculdade.
2: E você ficou quatro anos, cinco anos, sei lá quantos anos para poder largar e fazer nada, né? E fazer coisa né? fazer marketing de dinheiro né? Então, <risos> então assim, o que aconteceu comigo foi foi uma coisa no meio desse caminho ali de, putz, eu sou jornalista, estou me formando nisso, tive experiências de estágio em algumas áreas diferentes de, de jornalismo, então, ah, um pouquinho de assessoria de imprensa numa agência, um pouquinho de produção de rádio e TV no, no TRF, no Tribunal do Rio de Janeiro, é, enfim, algumas experiências, assim, mais variadinhas, fiz questão, né, de, de durante o período de estágio, Tentar viver aspectos diferentes do, do jornalismo, o que é uma especificidade do jornalismo, ser super versátil, né? E no fim, acabei não me identificando de verdade, de verdade mesmo com nenhum. Embora eu tenha me apaixonado pela fotografia, não queria fotografia ou fotojornalismo. Embora eu tenha curtido muito o radialismo e locução, não era exatamente com isso que eu queria trabalhar. Então, é, o que aconteceu foi meio que eu segui um caminho de... Putz, mas eu gosto de escrever. Talvez eu não queira trabalhar num jornal, né, numa, numa redação, porque eu pensava muito em estilo, em qualidade de vida, né? Uhum. pode ser é muito puxado, a remuneração não é tão boa. Eu nem sei se eu realmente tenho esse tesão todo por hard news assim. E Sim. aí eu fui, fui então abrir um pouquinho o like para explorar outras oportunidades. E aí nesse bem no período assim pós-formada, uma colega minha da faculdade estava trabalhando numa revista chamada Revista Seleções, que ela não fazia miserabilidades, que era uma revista super popular nos Estados Unidos. No Brasil, se eu não me engano, na época, ela era, sei lá, a quarta mais linda, uma coisa assim. É uma revista de um nicho, assim, 50+, plus, 55+, plus, uma galera mais velha.
3: Uhum.
2: Uma revista de, de atualidades, assim. Tinha uma sessão só de piada. Na época, assim, era, era uma oportunidade que eu falei, caraca, imprensa norte-americana. E essa minha amiga, ela ia tirar uma licença porque ela ia casar e para as férias. E aí ela me indicou como uma substituta. E ela trabalhava com é, copywriting, na época eu sabia nada sobre copyright. E para quem não sabe sobre copyright, é essa, é essa pegada da redação, porém sempre tem uma interface com algum com uma alguma adaptação. Então, por exemplo, na época, as seleções do Brasil recebia muitas muitas peças promocionais que estavam indo bem em outros países. Então, a gente fazia um esforço de tradução com o freelancer, mas depois fazia a nacionalização adaptava aquele conteúdo o nosso pro nosso contexto brasileiro, uhum. e enfim, dentro do copywriting tem vários, vários desmembramentos, mas esse era o específico que eu atuei, e tinha a ver com a minha carreira de jornalista no sentido de, pô, é uma expressão textual, é uma coisa de, de trazer, transportar isso para nossa cultura, pensar nas, em algumas relevâncias, algumas correlações, só que no duro, no duro que tinha comum é o quê? Redação, e, e aí, putz, dei muita sorte que, na licença dela, eu gostei muito do time, o time gostou muito de mim, acabou logo em seguida surgindo uma vaga de frila, não é ainda CLT que eu ganhava por peça, e eu, nossa, como assim, né? Ganhar por peça? Dá para voar nisso aqui. Virei que louca, comi as peças, assim, muito rápido, e eles estavam fazendo a migração do, do marketing tradicional o marketing digital, e aí começou a surgir muita peça, peça, entre aspas, de meio marketing. E aí que foi realmente o que me pegou, que eu falei assim, cara, minha marketing é isso, é o que eu quero fazer. Sim. Gostei, vou ficar aqui. E foi, que eu comecei a, foi assim que eu comecei a realmente entrar no marketing, porque até então o copywriting não necessariamente precisa ser para marketing, Sim. E aí foi, foi basicamente esse o começo.
1: Que
0: massa. Cara, show de bola. É, vamos, vamos falar um pouquinho, então, seguindo a parte do, do marketing aí. É, que tu chegou no, até na parte do, do marketing internacional, né? Marketing para outros países ali. É, fala um pouquinho aqui para a gente qual que é a, a diferença quando a gente trabalha. Primeiro, quando a gente trabalha para uma, uma empresa menor, assim, para uma estratégia que está, como tu falou ali, ah, migrando do, do tradicional para o digital. E quando a gente trabalha para uma empresa que já tem um marketing digital consolidado, acho que é um primeiro ponto interessante. E um outro ponto que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho é a diferença quando a gente trabalha olhando para o Brasil e para os outros países, se tem diferença.
3: Uhum.
2: Não, total, total. Esse, isso também é um ponto até para a gente lembrar da que o Alan falou, né? O pessoal que está começando, para poder entender mais ou menos esse universo e, e ver onde se situar. Esse ponto que o Tom trouxe de tamanho da empresa, se está fazendo migração, se já tem um marketing consolidado, se está fazendo para o Brasil, se está fazendo para fora, todos esses fatores, eles mudam muito né, na vivência do profissional. Então, por exemplo, você ser um profissional de marketing em empresa pequena, ou então uma empresa que está ainda começando seus passos no digital, é uma vivência muito mais generalista, né? Então é muito difícil você, numa empresa pequenininha, conseguir ter uma pessoa para o texto, para content, né? Uma pessoa para canais, uma pessoa para estratégia você não vai ter. Você muito provavelmente Sim. vai ter, talvez, uma pessoa mais sênior e, e uma pessoa mais júnior, ou então uma pessoa ali plena, que lide agência, se tiver agência, uhum. e vai ser se vira nos 30,
1: né? É, se não for Você... a mesma
0: pessoa fazendo tudo, né?
2: Que geralmente eram é as minhas experiências, era eu é. e Deus.
0: É aqueles <risos> empregos que acaba indo parar depois no Vagas Arrombadas, né? Que de é fato, isso aí! É uma analista de, é. de SEO que tem que fazer media paga, meio marketing e arte, não sei o que
3: Exatamente,
2: <risos> a viagem foi é bacana. E, eu, e hoje em dia eu percebo muito essa coisa do... É, deve, os times deveriam pensar menos nessa coisa, do ah, uma pessoa faz tudo ou então, ah não, então vamos deixar uma pessoa para fazer cada coisinha para uma visão mais de uma, uma galera se possível for, né, para a estrutura da empresa que olha pro hoje e uma outra célula, ou pessoa que, fica, que olha para o amanhã, né porque uhum. eu acho que essa é esse que começa a ser o, o diferencial entre você tá numa empresa pequenininha, atuando com marketing digital sendo super generalista, fazendo um pouquinho de cada coisa, igual o Pato, né Nada anda e voa, mas não é especialista em nada, né? De fato. E, e aí você migrar para uma estrutura de marketing, a estrutura de marketing está um pouco mais madura, então você vai ter pares, você vai ter mais gente fazendo atuação em canais ao mesmo tempo que você, então você já vai ter um pouco mais de dente ali interno para fazer, você consegue se aprofundar muito mais. Por exemplo, hoje eu estou super especializado em SEO. De repente, se ele estivesse é, girando muitos pratinhos tinha tem várias especificidades de SEO que ele é muito foda em fazer, acho que não ia dar tempo, que ele tem ter que se né? Então, um time um time mais maduro e mais estruturado, você tem essa, essa, esse privilégio, eu vou chamar. Né? Não sei se o Tom concorda comigo, mas eu acho que um privilégio de você conseguir se debruçar mesmo naquele naquele canal, da estratégia e ir fundo nas otimizações dele, né?
0: É, eu acho até que um, um ponto legal é quando você está começando, eu acho que essa experiência na, na empresa que está começando também na empresa pequena é legal porque te abre muita oportunidade. Porque, Sim. querendo ou não, tu, tipo, cara, é, um, é uma folha em branco e o que tu fizer ali vai é o que vai determinar a estratégia, é o que vai determinar o, o que as coisas vão fazer. Então, ah, não sei se eu gosto de SEO, não sei se eu gosto de mídia paga, tô começando com isso, não sei se eu gosto de e-mail. Como vai fazer um pouquinho de cada coisa, acaba gostando de uma ou de outra. Quando eu trabalhava em agência, por exemplo, eu gostava muito de mídia paga. Não era muito do, do SEO. É, depois ali na RD eu fui me aprofundando mais na parte de SEO. Trabalhei um pouco na parte de internacionalização ali com a Érica com a também. E até me reaproximei de, de mídia paga ali nesse... Nesse período, porque o time de internacionalização tinha um pouco mais essa pegada de, de Lean Startup aí. É. Ó, já, já chegou os termos em inglês aqui, os termos gringos. <risos> lean Startup. É, e aí voltou a ter essa, esse viés de se, se tem oportunidade de trabalhar ali e ninguém tá olhando, é, você pode trabalhar em cima daquilo. E às vezes o cara acha um, um nicho ali e, e, e cai de cabeça, né? É,
2: É verdade. Te, te confere uma liberdade de se conhecer, ao mesmo tempo em que você contribui para para aquela estrutura aí e nascendo, né? E, e, Sim. E, e se amadurecendo. Você amadurece junto com a estrutura, né? Quando você está na empresa menor, numa empresa. Né? Na hora, numa... Às vezes a empresa não é pequena, também isso é uma coisa interessante. Tem empresas que são super tradicionais. Então, por exemplo, uma empresa de indústria que ela já tem uma carteira de cliente super sólida, que por algum motivo ela não viu valor em migrar para o digital ou ter os dois correndo paralelos, no dia em que ela resolve, não, bora, bora fazer, vamos ter né, uma estratégia digital, vamos colocar o marketing, ela já é uma empresona, mas a pessoa que está começando ali está tá, do zero. Né? Tá
0: chama o designer lá, vamos, vamos falar para ele lá, <risos> chama o Marcos lá, vem cá Marcos.
1: Sim. E, e uma Bom... coisa que, que, que agora vocês estavam falando sobre empresas menores e empresas maiores já consolidadas, o que, que tu, tu acha que é o, o mais difícil, assim, tu pegar uma empresa, uma estratégia de que não tem uma estratégia de marketing e uma empresa pequena fazer ela crescer aos poucos, galgar os primeiros passos ali... Ou já pegar uma empresa que já é consolidada e manter no alto nível, porque assim como vai com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, já diria <risos> o tio Ben, o Parker, <risos> e, e tu manter lá em cima e, e não deixar os, os indicadores caírem, no caso. Seria mais difícil crescer uma pequena ou manter uma grande lá em cima?
2: Eu, pessoalmente, eu acho mais difícil manter uma grande lá em cima. Porque aquele crescimento incremental mês a mês, ele é um desafio, ele é um puta desafio. Você, você pode ter, né, a gente vê muito isso acontecendo em startups ou ramp-ups é, grandes, a própria RD, é, chega uma hora que você chega num patamar que você já atingiu uma fatia muito grande do teu mercado uhum. e, e aí vai ter meses em que as suas estratégias, as suas tentativas, experimentos vão trazer bons frutos, mas isso não é. Isso pode ser um falso positivo ou uma coisa que você fez que não deu lá tanto resultado pode ser um falso negativo. Então, eu, eu acho mais... Desafiador o, o cara que já tá grandão, a empresa que já tá grandona, manter aquela ascensão residual ali, incremental a cada uhum. mês. Acho bem mais.
1: Legal.
0: Cara, concordo. Até porque eu, a empresa que não faz nada, a empresa pequena, meio que tu começa ali no beabá e o beabá já vai trazendo os resultados. Né? É o famoso o que vier
1: é lucro, né? É. Eu tô tipo, no zero. A... Eu, só, só tenho, eu tô no fundo, no fundo lá do posto. Eu só tenho como é. subir. Não tem como descer mais.
0: Não gerou lead, é. tipo, gerou 5 leads no mês. Pô, então não gerava nada. Mano. <risos> que Aí depois gera 10, 100% de
2: aumento. É.
0: Compramos é. aqui, né? Bota no, no relatório lá, 100% de aumento na geração de leads. Sim, não vou falar os 10. números.
2: Ah, não fala nenhum absoluto. Só mas tem só um, Mas tem um desafio né, nesse, nesse modelo de tô começando e aí tudo, tudo que vem é lucro e tal. Aí eu acho que desafio um pouco mais no, na qualidade do trabalho desse profissional. Porque no caso da empresa consolidada, que eles é estão criticando um growth, vamos chamar assim, ganhar né, é um pouco mais de escala ou, enfim, ter lá o aumento residual, residual, o um aumento
0: incremental. É, incremental.
2: É, você tem um pouco mais de qualidade de vida como um profissional, porque você tem um time estruturado, você tem processo, uhum. você tem planejamento. Em tese você tem uma estrutura de dados super organizada em tese, você em sabe? Sonho, <risos>
3: <risos> mas em
2: tese está lá para você. E o profissional que tá hustler, né? Que, que falamos aí no marketing, tecnologia. <risos> esse, esse hustler, ou seja, esse, esse ou essa guerreira ali é, batalhando no dia a dia acaba tendo um estilo de vida muito mais puxado, né? Porque uhum. tem que girar todos os pratinhos, tem que se organizar com planejamento e com entrega, né? Então é, é, eu acho que tem um desafio muito mais prático, porém do ponto de vista de carreira, intelectual e, e de, de fato de desafio, eu, eu acho o, o primeiro cenário mais desafiador é mesmo. E aí o Tom te até perguntar da internacionalização acabei nem falando, né, Tom? Achei bem daí, esse, então. Né? <risos> Porque, opa?
0: Eu tá acho só, que né? o Alan caiu. Não, mas segue aí, segue falando é. aí que ele. Tá. Entra. Volta.
2: Então, Voltou o menino aí. Olá! É, me mas eu. Mas eu, eu esperei que você voltar para continuar. tá? tá. Mas o que eu, eu acho que o ponto sobre você. A diferença, né? Entre você ser o um profissional de marketing de uma empresa que tem operação nacional, então brasileiro, uma brasileira, numa empresa brasileira fazendo operação no Brasil é que você tá numa zona de conforto do ponto de vista cultural. Então, quando você desenha a tua persona, a jornada, você, muito provavelmente, vai fazer isso de uma forma mais natural, intuitiva, sem grandes esforços ali fora da caixa, porque tem a ver com a sociedade onde você se constituiu, né? Uhum. Isso, se você tá fazendo esse tipo de marketing, onde conhecer profundamente a tua persona é a, né, o carro-chefe da tua estratégia. Não conheço outro, mas pode haver, né? E, e na internacionalização, acho que você já começa um desafio cultural, onde você precisa sair do seu sapato e ir parar no sapato de alguém de um outro país. Dependendo do teu background com aquele outro país, ou com aquele outro mercado, é possível que isso seja do zero para você, como foi o meu caso. Eu nunca estive no México, eu nunca estive na Colômbia, eu nunca estive em Portugal, eu nunca estive na Espanha, mas a gente tinha campanha para esses países. E, e aí, como é que, como é que eu vou pensar nas diferenças entre o brasileiro e o mexicano e o colombiano e o português, aí é um problema, talvez a gente às vezes pensa assim, ah, que eu internacionalizando, então eu vou pegar o que o brasileiro pensa e vou traduzir, adaptar para o que o colombiano pensa, é, tá aí o primeiro defeito, não faz isso, sabe, começa do zero mesmo, não tem problema, a menos que você tenha pressa, que eu também não aconselho, mas eu acho que uma coisa que, que faz com que a internacionalização se torne mais factível é você cortar o um pornô umbilical com o que você conhece seu país de origem. Porque isso pode te trazer uma base de comparação imprecisa. Então você já vai partir de um pressuposto que, que tá, tipo, pode te trair lá na frente.
0: Uhum. E aproveitando então já o gancho, quais foram as, as buchas que tu já passou as... As calças curtas que tu já passou aí nesse, nesse período, trabalhando com internacionalização e tendo que desenvolver esse lado latina né?
2: <risos> <risos> <Bicho>. <risos> <risos>
3: Olha,
2: primeiro que assim, né, eu não falo espanhol quando eu comecei. E o, o cara-chefe, os mercados de foco eram da América Latina, né? Principalmente o México e o A gente tinha, né, então, algumas operações ali em Portugal, Assim que eu entrei, a Espanha tinha acabado de ser despriorizada, se me engano, mas o nosso carro-chefe era México e Colômbia, e eu não falo espanhol. Então, o meu primeiro perrengue foi aprender espanhol no menor prazo possível de tempo, <risos> né, para ter independência e para conseguir consumir os conteúdos, porque isso faz muita diferença, né, você, vai ser como um profissional de marketing, que é atuar no mercado mexicano, pô. vamos supor, você precisa se interar dos veículos de comunicação mexicanos que são relevantes para aquela pessoa. Né? você precisa ver, cara, não precisa me mergulhar como antropólogo, mas é legal você conhecer alguns aspectos culturais que você sabe que no teu trabalho na tua estratégia vão fazer diferença, se você não fala o idioma? Sim. não sei se a gente pode falar assim, mas tudo tá fodido, bota um p um
0: Fala, não, pode falar pode falar, tá no explícito
2: porque Acho você começa no... É Boa, tá bom <risos> E se alguma criança estiver ouvindo, pode sair, que, é que... não está na época ainda, acho que
3: eram
2: anos. É. <risos> mas, o... mas eu acho que tem... essa, essa para mim, foi o meu primeiro terreno O segundo terreno foi, eu... eu sou uma pessoa, é meio paradoxal falar isso, mas eu acho que eu sou autoconfiante demais, né? acho que eu peco na autoconfiança. <risos> Porque eu tinha, sei lá, seis meses de, de atuação na expansão Internacional, eu tinha um espanhol de exatos seis meses, e resolvi que eu ia dar um é né? sobre... E nem marketing avançado em espanhol. Onde que a gente pega? Na autoconfiança. Não tô dizendo que não é para ter autoconfiança, isso é muito positivo, mas cara dosa.
3: <risos> Porque
2: cheguei na, na, no webinar me preparando, né? Ainda na preparação falei, cacete, tem um monte de expressão técnica. Eu vou esquecer tudo. Ó. Eu vou enrolar, eu vou falar em inglês. A galera do México curte, a galera da Colômbia não curte inglês ex, enfim, comecei a pirar. E aí no dia do webinar eu acho que. Talvez eu tivesse os conhecimentos suficientes para fazer aquele webinar em espanhol, mas eu fiquei tão nervosa, que eu acho que eu esqueci até o meu nome. <risos> eu nunca mais Erica. ia assistir. Eu não sei se tu chegou a assistir, Tom, mas eu nunca nem me arrestei a assistir a gravação. Porque, assim, eu ia, eu ia ficar muito nervosa. Ele,
1: ele foi gravado ou tinha pessoas, tinha pessoas online lá? Uma...
2: Não, eu dei sorte, porque era um MVP, um teste que a gente estava fazendo. Que uhum. a gente tinha feito já alguns eventos online. E aí a gente pensou, cara, putz, será que não dá para a gente fazer essas palestras todas gravadas no Zoom e ir liberando? Tipo, a semana do, e nesse caso era da educação, então era para o mercado de educação. Não, instituições de educação que querem aprender sobre marketing digital tinham aquele conteúdo gravado. E eu estava falando para instituições de educação em espanhol, para quem está me vendo, estou fazendo aspas, <risos> sobre meio marketing avançado. Então você pode imaginar, estava gravado, estava gravado. E só que assim, era com um convidado. Então, apesar de eu ser do time, se eu tivesse achado aquilo uma bela bosta, eu poderia ter implorado para Gabi, Gabriela Escamija, que era o host, Gabi, vamos fazer de novo? Uhum. Poderia, mas tinha um convidado. E o convidado Sim. arrasou. E eu não podia falar assim, putz. Não pode, vai, não vamos
1: de novo, não de novo. Não vamos de nada,
2: novo. Viu? Foi o que foi, foi. A aí Gabi foi. falou que foi legal. Eu tenho autocrítica, <risos> minha
1: autocrítica diz o contrário, mas, né, Foi o propósito. Foi very bueno, very bueno. <risos>
3: Sim,
2: foi very bueno. E Tom teve também, né, não sei se você lembra, é, os desafios de curso horário. Porque Sim. a gente, né, a gente queria otimizar nossos recursos, então esse evento, por exemplo, que eu comentei era para México e Colômbia. Uhum. Só que em alguns períodos do ano, o México tem horário de inverno. Então ele fica com um fuso diferente da Colômbia. Então, por exemplo, em meses normais, o México e a Colômbia estão duas horas na nossa frente. Né? Aliás, faz da gente, né? Uhum. Então... E com o
0: mesmo horário, né? Eles tavam... E com o mesmo horário,
2: juntos com duas horas. Quando o México está em horário de inverno, ele fica mais uma hora atrasada entre aspas, em relação ao Brasil, e uma hora de diferença da Colômbia. Então, tu já imagina, são três horários para gerenciar.
0: Uhum. Aí já cagou toda... Cagou, toda a cagou, Eu sou de humanas,
2: entendeu? Vou ficar fazendo conta com hora ainda, que não é 100, é 60 minutos... <risos> já era, e aí a gente, já, a gente já cagou muito nisso não sei se Tom participou dessas cagadas mas cagamos, cagamos participantes lá esperando, cadê o webinar gente? a
0: gente, tipo, porra, só daqui uma hora cara. o que esse pessoal vai tá dormir? o webinar
2: saindo
1: de madrugada para as pessoas
2: não, e a galera na salinha de espera tá ligado, tipo, ah é, mas tava dizendo que era nove e a gente assim, meu pai
0: Poxa, nove Brasil
2: essa merda. Errado.
0: e o povo se volta, né, nesse chat aí de, de Youtube, cara
2: e colombiano é super
0: pontual, por exemplo. Então, para eles, é o fim. Ah, daí já, já tem uma outra coisa legal que tu está trazendo, que é a própria diferença entre o país para o outro, né? Porque a gente pensa, ah, América Latina, vamos expandir para América Latina aqui. Aí é só espanhol resolve. Sim. Cara, só que né, existem perfis diferentes ali, né? Se até, tipo, dentro do Brasil, tu vai falar com com Alan que é de, do Rio Grande do Sul e tu fala com uma pessoa mineira uma pessoa de, de outro lugar já tem diferença cultural Nossa. pensa de um de um país para o outro né de um, de um México para Colômbia tu falou ali do do inglês mexicano gosta colombiano não gosta é, colombiano é pontual, provavelmente mexicano, então não é tão pontual não assim. Né? <risos> não sei se é
2: ou não é, mas é uma marca registrada.
0: <risos> Desde chegava lá dando buenas, já estava no final do né? eu, no ah, opa, dias. Pai, opa, já comecei. Chegando. Chegando agora. <risos> não, Sim, eu lembro que, que a gente falava até do, numa parte que o mexicano ele gostava de tudo muito formalizado. né? Eu lembro que tinha isso, assim, que o mexicano... Priorizava reunião presencial de terno e gravata, assim. Eu lembro que até os caras de, de agência, assim, que a gente conversava, às vezes, eles estavam sempre de, de terno e gravata nas reuniões. É... Teve uns casos também que não tava, teve, teve um... já teve reunião que o cara tava fumando. Ah! E... Não lembra disso? O cara... Aquele lá foi um, foi um caso épico, cara. O cara tava sei lá, na, é, ele era na teoria, ele era nosso fornecedor e era uma reunião com, com a gente então a gente era cliente, era uma reunião com o cliente aí a hora que abriu a câmera, tava, sei lá de regata, fumando no, na praia assim, aí a sim. gente falava as coisas ah, bueno, bueno nossa, era super pra ele ter esquecido de
2: ligar a câmera naquele dia, né <risos> tipo,
0: ah, é, e, e tá alguns quebrado. outros e todos os outros tinha esquecido várias coisas ali, né sim, é verdade é... Mas esse ponto que você falou
2: de, do, das diferenças culturais, tem muita coisa que você não acha na internet, sabe? Porque tem gente que diz isso, né? Ah, eu, tenho, eu sou uma empresa brasileira, eu quero fazer expansão internacional para a América Latina, eu já escolhi os países, só vou montar brasileiros que falem espanhol, né?
0: Vou eu... montar minha persona aqui, gerador de persona.com.
2: Mas, cara, tem muito aspecto cultural que você não vai achar no Google. Por exemplo, uhum. mexicanos na sexta-feira, dificilmente ficam até mais tarde no trabalho assim se você for falar com pessoas do médico empresas do médico a partir das cinco da tarde você não vai ter sucesso sabe não vai ter sucesso então isso muda muita coisa na estratégia de marketing e na estratégia de vendas tu não vai ter ideia para vendas qualificando na sexta das assim. 5. então a uhum. sua meta de sexta já tem que ser reduzida e isso assim um exemplo mas assim isso faz muita diferença eventos que você vai marcar
0: então, esse, esse pepino do, do subestimado e as nuances culturais é um pepino muito comum para internacionalização. Sim, é, e é o, é o caminho que eu acho que 95% da, das empresas brasileiras, quando pensavam em ah, internacionalizar o um negócio aqui, é o caminho que eles levam, né? Vamos então botar em espanhol e falar com os irmãos com com os aqui, com os é vizinhos. É. Resolveu, resolveu
1: o problema da língua, resolveu tudo, mas está é. bem longe de ser isso.
2: Longe de ser.
0: Eu lembro até que o. Eu... eu não lembro onde necessariamente eu vi isso, mas tem um... tinha um artigo falando de. criticando essa... essa cisma que a gente tem de sempre olhar só para a América Latina, por exemplo. É... Tem mercados muito fortes que são poucos explorados, tipo o Egito. É... Turquia, uns países que, que ninguém está olhando, mas a gente também não olha por ter a barreira de idioma, o que é bem diferente do, do nosso, não é? o espanhol ali que, que manda ali um, um portunhol, um espanhol de canas vieiras já está <risos> já meio caminhando. Chama o Messi,
3: né?
2: Tá é, né?
0: Chama o Messi para trocar uma ideia ali. E, e, e bueno, é, a gente acaba sempre tendo tendendo aí para esse caminho mais fácil de, ah, vamos pra expandir para a América Latina, e às vezes não pode não ser a, a melhor ideia, porque de qualquer forma, pra, seja para a Colômbia, seja para o Egito, vai ter que ter esse estudo local, essa adaptação local, e fácil não vai ser para nenhum dos dois. Total, e
2: se possível for, inclua, né, a assim, né, inclua pessoas locais, é. Se, se você tivesse a possibilidade porque não é tão simples quanto parece né porque questões Sim. fiscais de, de legislação trabalhista e tudo mais mas o mundo está se, se desburocratizando nesse sentido então tem até métodos de pagamento internacional que você consegue deixar combinado para aquela pessoa para aquele colaborador ó se quer receber na tomada local quer receber em dólar e aí para a empresa ela faz aquele pagamento lá nessas entidades internacionais e rola então, então ter pelo menos uma pessoa Local né? na tua estratégia de expansão
0: internacional ajuda muito, porque já pula todas essas etapas da barreira cultural, no mínimo. Sim. Não precisa pegar o brasileiro que fala espanhol e não ter nada da cultura do país. Né? E, e nunca, saiu daqui, nunca
1: saiu daqui, nunca saiu daqui para falar do. do para representar o México, por exemplo. Ah, esse cara fala eso. pelo México, mas ele mora em Itaguaçu e nunca saiu dali. <risa> por aí, né?
2: Complicado, né? Complica. O passar batido.
0: <risos> A única experiência é os hóspedes do hotel argentino, <risos> trabalhando no hotel ali, um espanholzinho, mas... tá bom. É, sim,
3: exatamente.
0: Ah, bacana. É, Erika, fala um pouco pra gente, tu tem uma, vamos falar de, de skills aí, de, de trabalho, Ó, mais um terminho gringo para o nosso <risos> funcionário, das skills para trabalho, só que tu tem tu tem uma skill que, que é um pouco diferente da, do currículo ali que tu trabalha muito a parte do, do Mindfulness tu né? é, já fez alguns, alguns trabalhos ali, alguns trabalhos não né, alguns <risos> é, algumas experiências com a gente ali de, de Mindfulness é, durante reuniões e tal, sempre foi muito legal como que tu puxou essa essa vertente aí da, do Mindfulness é, no, na tua rotina, na, na tua carreira, assim, como na tua vida, né? Não só carreira.
2: Sim, essa é, a mindfulness é uma, uma experiência, assim, que, para mim, ela é um pano de fundo. Então, mesmo se amanhã eu não quiser mais trabalhar com marketing, né? Se eu, eu mudar para uma outra carreira totalmente diferente, vai dar para continuar seguindo com essa doutrina, vamos chamar desse estilo de vida. E eu acho que começou, é, inclusive... A pergunta, até que o Alan fez, não, acho que você que fez, né? A pergunta sobre o que, que é mais desafiador, é o a pessoa que tá numa empresa começando, foi o Alan? Já fui eu, fui eu. A empresa que está começando ou a empresa já consolidada? Uhum. Quando eu, eu já fui, é, já pude atuar nos dois cenários, né? Quando eu comecei a carreira de marketing, foi naquele time trabalhando com conteúdo e era um time bem estruturado. Então, a primeira experiência que eu tive com marketing foi assim Nossa, que delícia isso aqui, né? É uma situação super estruturada, assim Eu desejo e aconselho para todos que comecem as carreiras assim Porque às vezes começar na fogueira, dar aquele baque inicial Você acaba perdendo a... É, entendeu? Mas eu tive super essa, essa sorte, esse privilégio E graças a Rafane, a Jota vou, Depois eu vou compartilhar o episódio com ela Que foi a pessoa que entrou de péres e licença é, no casamento e, Que me indicou como frio, lá. Mas o que aconteceu? Logo em seguida, todas as experiências que eu tive entre essa e a, e a RD ou até a própria Emma, foram muito nesse perfil generalista. E essa palavra é muito bonita, né? Perfil generalista. Só que a vida real dessa, dessa atuação é isso, é girar pratinho, é correr atrás do relógio, é conseguir gerenciar uma alta demanda, muita tarefa e isso, cara, morde um pedaço do nosso bem-estar, né? E eu descobri mindfulness, assim, eu tava muito sobrecarregada, eu tava trabalhando muitas horas, eu tava assim, já começando a questionar minhas decisões, porque... sabe quando você fica muito sobrecarregado, você começa a ficar até meio zureta, eu tava meio nessa, e, e aí eu comecei a pensar, gente, não é possível, tem muita gente que faz muita coisa ao mesmo tempo, essa galera sobrevive, né, e eu gosto disso, porque se não fosse uma coisa imposta, por, por necessidade, se eu não fizer isso, eu tô na rua... Não era, eu gosto desse estilo, de, de diversificar e poder fazer muitas coisas, ao mesmo, não ao mesmo tempo, mas poder variar bastante as atividades ao longo do dia. Só que estava me faltando uma metodologia, uma estratégia, porque eu ficava sobrecarregada, ansiosa, nervosa, deixava o pratinho cair, fazia besteira. E eu vi outras pessoas tão plenas, ou pelo menos mais ou menos plenas, e falava, não é possível. E aí uma pessoa que estava fazendo uma formação de coach é, me indicou um livro que chama Atenção Plena que depois se vocês quiserem eu posso mandar o nome bonitinho do autor e tudo para né, a uhum. porque esse livro é referência, é muito legal. E esse livro falava também sobre isso, sobre como ter atenção plena no momento que você está vivendo, na atividade específica que você está fazendo com o propósito de viver aquilo no ritmo que você deveria e, e assim aprendendo a ganhar espaço mental, se organizar, né, respirar fundo, se, se respeitar, respeitar seu ritmo. Porque você está ali realmente fazendo uma coisa de cada vez, da maneira como aquela coisa deveria ser feita, sem agora, enquanto faz uma coisa, já pensa na próxima. Sim. Porque eu acho que isso que já começa a te causar esse estafa, esse burnout, né? É a antecipação das tarefas seguintes enquanto você ainda está no atual
1: quem Quem faz muita coisa ao mesmo tempo não faz nada direito, né?
2: É o danado do pato, né? Ele é. anda, ele voa, ele anda, mas ele é uma bosta em cada um
1: exatamente.
0: <risos> ele mas eu tá faz <risos> Ele não faz mais fúria Ele faz mais
2: fúria Mas não se quiser... Não para para respirar. É, se ele fizer, ele não migra para o sul também, né? Ele está certo ali na natureza dele. Mas a gente não precisa disso, né? A gente pode fazer uma coisa efetivamente cada vez. Isso, inclusive, é uma ferramenta de produtividade. Então, assim, eu gostaria de dizer que o meu começo no Mais no Mais foi super filosófico. Nossa, coisa linda, autoconhecimento, né? Coisa bem... Não, não foi, tá? Foi, 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 foi com o objetivo profissional de aumentar ainda mais a minha produtividade. Exatamente. E manter a minha
3: empresa, no mínimo.
0: É, e, pra e muita aí... gente, o Mindfulness é, um, é uma modinha, né? Aí, muita gente fala, é mais um terminho da, da moda ali do, do pessoal que, que tá trabalhando um monte e tal. É, é o Mindfulness, é o growth Hacking, é... É, tá é, é, mistura, é palavreado,
1: é. mistura um pouco com palavreado de coaching, que daí já vem com é. Mindset, já vem Nossa, com coisas desse bicho. tipo. isso!
2: Mas mais gente... engraçado, né, o Mindfulness, mais, sim, total modinha, tá na modinha. Mas é aquelas modinhas que, pô, que bom que tá na modinha. Porque se a galera realmente se debruçar e, pô, olhar pro benefício que aquilo pode ter, e é super individual, uhum. tá? Tenho certeza que vai ter gente que vai tentar e vai achar uma bosta. Sim. E vai ficar mais nervoso ainda. Isso não, não tem receita de bom. Entendeu? Mas para mim, infelizmente, hoje eu digo isso, infelizmente eu descobri Mindfulness pra trabalhar mais. Pra ser mais uhum. eficiente. Eu acho isso, infelizmente, porque no fundo... Essa sede pelo mais, pelo muito, pelo meu Deus, é tudo ou nada. Isso não é muito saudável no longo prazo. bem no curto, né? Mas Sim. mais, mais destrutivo ainda no longo prazo. Depois que eu comecei a internalizar essa mentalidade de mais, então respire e faz uma coisa de cada vez e se organiza, se prepara para a vida profissional, que aquilo realmente me enraizou. Aí que eu comecei a desmembrar para a vida pessoal. Sim. Tem muita gente que começa mais para a vida pessoal e depois acaba encontrando aplicação no meu trabalho. No meu caso foi o contrário. Mas, cara, eu super aconselho, cara. Eu acho que não é, não é tentando curar a depressão com o Mindfulness, porque acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem muita gente que vem disso, né? Uhum,
3: mas, é, mas é
2: realmente tentando, assim, sugerir determinadas metodologias que estão na modinha, mas elas realmente... Que nem um clichê, né? É clichê, mas funciona. No caso sim, do entendi. Mindfulness, eu, eu acredito nisso. Assim, eu acho que eu, sem o Mindfulness, eu ficaria bem estressada. Eu stressado. acho que,
1: que agora, nesse período que a gente está passando também de home office, a gente já está ali há um ano e meio, já quase, trabalhando de casa, muita gente que trabalha com tecnologia está trabalhando de casa. Eu também trabalho hoje só de casa, home office. Então eu acho que para quem trabalha em casa é, é é muito importante, né? Porque querendo ou não tu Tu não vai conseguir uh, tirar a cabeça 100% da vida pessoal porque tu tá dentro da tua casa, uh, tem roupa pra lavar, tem, é louça assim. pra, tem comida pra fazer, tem louça pra lavar, tem uh, cachorro pra passear, tem filho pra cuidar. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante de, de tu prestar atenção total naquilo que tu tá fazendo no momento e viver o momento... Uh, te dedicar ao máximo para aquilo que tu tá fazendo, ou seja no trabalho, ou seja no teu período que tu tem para cuidar da tua casa. Então, a, tá. acaba entrando em burnout total, assim, se tu não tem esse, essa inteligência emocional para dividir bem e, e para fazer, focar no que tu tá fazendo e nas tuas entregas. Totalmente.
2: Inclusive,
0: né? sim. Um, um negócio que o Alan falou ali, ah, tem louça para lavar, é um negócio que eu lembrei aqui, é que que eu lembro que a Erika trazia um pouco desse negócio Midephones para a gente fazer muitas vezes com objeto. Então, tipo, ah, vamos, vamos fazer com chocolate. Então, ah, abria o chocolate, sentia cheiro, gosto, essas coisas. E eu, há um tempo atrás, assim, eu tava lavando louça e eu comecei a reparar que eu tava prestando bastante atenção no, no ato de lavar a louça.
3: Olha!
0: E aí eu. E eu comecei a pensar, pô, isso aqui podia ser um, um Mindfulness da vida, né, cara, porque uhum. eu tô... E, e eu me concentro no lavar louça porque eu sou meio chato com, com, com louça, então eu não gosto quando fica sujeirinha, uma coisinha assim, meio, meio grosso, tu passa dele e tu sente que ficou alguma coisa. Então, eu, geralmente eu demoro o dobro que qualquer outra pessoa pra lavar louça porque eu fico prestando atenção e aí depois eu cara eu vou dar uma pesquisada se tem alguma coisa de Mindfulness e lavar louça e no fim tem é. então às vezes dá para trabalhar uma coisinha da rotina ali porque eu não vou dizer ah sempre que eu lavo louça eu faço Mindfulness eu vou estar tá mentindo aqui querendo pagar de, de coach, <risos> coach de vida é, mas às vezes eu, eu lembro assim, tipo, ah, tô com um tempinho a mais aqui, tem uma louça ali para lavar vou lavar tentando me concentrar nela aqui, focando no, no negócio e querendo ou não tu tu dá uma acalmada na cabeça ali né porque tu fica ali pensando ah tem a creche para pagar tem que buscar aí, a filha não hum. sei o que tem... e ali tipo tu pensa pô esse garfo tá meio sujo aqui total né?
2: total tão...
0: agora eu vou para esse copo eu e... acabo
1: eu acabo eu acho que para mim faz muito sentido iniciar nisso porque eu sou uma pessoa completamente não vou dizer que eu sou desligado mas eu não consigo fazer só uma coisa o Tom falou de lavar louça, a Rafa até fala bastante que eu vou lavar louça, eu já coloco um vídeo no meu celular ali, falando de futebol ou alguma oh, coisa, meu. e eu fico ali, eu vou tomar meu banho, eu boto na janela, assim, escorado o meu celular em algum vídeo. Yeah. Então, eu vou dormir com fone de ouvido, eu vou dormir com fone de ouvido ouvindo alguma coisa, às vezes eu acordo, sei lá, 4 da manhã, tá executando algum vídeo no YouTube e eu todo enrolado <risos> nos meus fios até. Então, <risos> uh, eu tenho que ser um pouco a mais... Mãe. É, exato. Às vezes, às vezes acordo com ela me batendo porque os fios estão na volta dela. Aí já, já aconteceu isso também, do celular ir parar embaixo dela, ela se machucar e ela jogar ah. o celular em mim, dormindo. Essa cicatriz
0: aqui, né, inclusive.
1: É, não, eu, 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 a receita, tinha operado o meu nariz, eu tinha feito a cirurgia do desvio do septo, e aí tava recém me recuperando, e ela pegou o celular e bateu com o celular exatamente no meu nariz, assim, ó. Ui. Acordei no susto, mas aprendi também, não deixo mais celular embaixo dela. Mas, ah. mas eu acho que pra mim me falta muito isso, sabe, de Uh, acho que no trabalho, durante o trabalho, vejo que eu consigo concentrar, eu, eu boto uma musiquinha de fundo ali, bem calma e. E consigo focar 100%, mas agora eu tô varrendo a casa, eu tô passando pano na casa, eu tô ouvindo música, eu tô lavando a louça, eu tô vendo um vídeo. Não que eu não faça, uh, não lave muito bem a louça, mas eu não consigo ficar só parado ali concentrar só naquele, naquela Sim. coisa, sabe? Eu acho que pra mim faria sentido.
2: Eu acho que um ponto muito importante do Mindfulness é, até esse exemplo que o Tom trouxe foi maravilhoso. Porque a gente tá ouvindo, a gente tá ouvindo um pai de uma filha pequena que demanda uhum. atenção, ela não vai esperar. Não vai esperar, sabe? Então, Sim. assim, falar, eu falei eu não tenho filho, eu falar assim, não, mãe, faz uma coisa de cada vez. Muito bonito, parabéns, legal. Sim. Agora, um pai de uma criança pequena dizer que, pô, ele encontrou no momento de lavar louça, uma hora específica que ele conseguiu realmente acalmar os pensamentos e as expectativas e as preocupações, porque ele estava focando no garfo, que estava com sujeira. Cara, isso é um exemplo de que, tá vendo? Não é, não é mudança de mindset, mudança de estilo de vida. Na verdade, é um esforço Sim. intencional de, por algum período de tempo, pode ser cinco minutos de o dente, você tirar a sua mente de pensamentos que te desencadeiam sentimentos que não vão te ajudar em nada, né? Uhum. Então, por exemplo, isso que você tá fazendo, Alan, de, ah, eu tô, tô lavando a louça e tô vendo um vídeo, não, não significa que você... Tá abusando do seu, tá errado. seu mental, não significa que você tá é errado. Se aquilo, de certa forma, te acalma do ponto de vista emocional, e quando você termina, tu tá com a cabeça fresca para a próxima atividade, mano, tá
1: perfeito. Né? Não é o caso, tá? Então é vamos estar trocando
2: esse videozinho aí por, um, por um áudio de música clássica. Isso, para
1: barulhos de cachoeira. Pronto. Botar
0: uma fogueira ali estralando, né? É, ah. não, bora
2: tomar.
0: Cara, é e tem o, a própria importância, do, uma coisa que eu que eu vi também uma vez, foi tipo, a importância do da caixinha do nada, assim, que é, se fala muito, né? Que principalmente homem tem a, a tal da caixinha do nada, que a mulher tá sempre pensando em, nas coisas e em 10 mil coisas ao mesmo tempo. E o homem é mais comum ter a caixinha do nada, que tá olhando pro nada, pensando na famosa morte da bezerra. <risos> <risos> e eu tava vendo esse tempo atrás, falando da importância da gente, às vezes, tá... Cara, não tô pensando em nada, tô olhando pro nada aqui, só, tipo, sei lá, vendo, vendo a hora passar, vendo os cachorros brigando ali na... Na rua. Mas vocês te
1: dizer alguma coisa, tá? Quando a gente tá fazendo isso, normalmente a mulher já tá olhando assim, ó, o cesto de roupa tá cheio de roupa, tem alguma <risos> coisa, dava pra tá tirando um pó da casa. Então é, é, é muito cômodo da nossa parte essa caixinha do nada. E eu, e eu confesso que a, a experiência que eu tenho tanto com a minha mãe, com a minha irmã e com, principalmente com a Rafa, que a gente já tá casado já há seis anos, cara, não existe a caixinha do nada. E aí ela fala, e realmente, às vezes, ela, a gente até ela fala assim, tá, mas tu não tá vendo, eu tenho que te mandar fazer as coisas. E realmente, às vezes, dá uma desligada assim, que eu fico, tipo, cara, olha o cachorro deitado no sol ali, eu fico olhando o cachorro no sol. <risos> e aí ela, aí eu, eu volto a, a, a olhar não pra é? ela, e aí ela já, é, volto pra terra, daí eu vejo, ela já tá separando roupa, já tirando roupa, estendendo e já botando roupa para lavar, eu fico tipo, cara, realmente, eu, eu desliguei, e fui a caixinha do nada e tinha coisa para fazer.
0: Então, e tem a, tem a caixinha do nada e tem a, a própria questão do, do tédio, assim, porque, por exemplo, as crianças, tipo, a Isabela né, tem três anos e tal, mas ela dificilmente ela fica entediada, porque ela tem, tem um brinquedo, tem a TV, tem a, ela tem ali um tabletzinho, me julguem, é o tablet da galinha, que ela fica no, nos joguinhos dela, e, e, só que eu tento controlar essas coisas, tento deixar elas às vezes, cara, descobre o que, que tu vai fazer, não, não, não vou te dar aqui um, um tablet que tem os, os equipamentos, as coisas para ti, eu acho que ela dormiu aqui, deixa eu falar mais baixo, <risos> o, os aplicativos, enfim, tudo para fazer cara, teus brinquedos tá ali, vai te vir aí, vai brincar de alguma coisa, se quiser fazer nada também não faz, isso é uma coisa que meio que tá, tá se perdendo, né, do, do tédio na, no dia a dia das crianças, e eu lembro de ter lido que, cara, é, é importante ter esses, esses momentos assim, tanto para desenvolver a, a criatividade ali, e refletir na, na vida, na morte da bezerra.
2: Total, total. Os italianos têm uma... Não sei se eles chamam isso de filosofia, não sei direito, que eles chamam de farniente que é um o... Ah, agora é com o sotaque, né?
1: Com o sotaque, né? <risos> é, agora, agora ela... O vetorado, não faço,
2: não faço é. juiz a nossa... A mão dela, ela
1: até segurou a mão dela, assim, ela disse assim, não, deixa eu falar aqui.
2: Dutifarmiente... <risos> <risos> pra quem não tá vendo, eu estou balançando a mãozinha ali de caricata. Meus antepassados estão se revirando. <risos> mas, mas, assim, eles têm essa, essa. Vamos chamar de filosofia. Que é muito para esse, esse tipo de, de exercício do, do doce não fazer nada. Uhum. Porque, assim, tem muita gente que acha que não fazer nada é só não estar tá produzindo, né? Por exemplo, nossa, eu não fiz nada hoje, só fiz faxina, lavei roupa, lavei doce. Uhum. Isso não é não fazer não nada. Não é não fazer né? nada. Você é, estava falando do, dessa questão do. a gente chama de espaço mental, né? Que é quando a carga mental, né? Que é quando principalmente as mulheres, mas geralmente mais frequentemente, não conseguem desligar essa vozinha dentro da cabeça de puta, compra do mercado, ah, o lixo tem que tirar, não sei o quê. E os homens muitas vezes conseguem, né? Eu acho que vamos, vamos trazer isso, nem trazer para o gênero, mas trazer isso para a vida a dois.
3: Uhum, quando sim. um
2: se dá o luxo, de não fazer, o outro acaba se sentindo na necessidade de fazer, na obrigação sim, de fazer, sim. já que. E, e ter que pedir é uma bosta, né? Mas eu acho que no fim, não é o ideal seria não que os dois ficassem fritando. Tipo, não, peraí, eu não posso não olhar para o cachorro pegando sol, porque senão a minha, minha companheira vai ter que tirar o lixo. Na verdade seria assim, pô, bora ficar aqui vendo o cachorro pega,
0: <risos> e não
2: se e não se culpar por isso, né, eu acho que Sim. tem muitos dias, independente
0: vai lá tirar do... o lixo, não, mas vem cá, vem cá não, ó, tira, olha ali. Olha, olha aqui, ele ali
2: arco-íris aqui no pelo
0: <risos> olha, olha as tetinhas
2: <risos> não, e, e até trazendo uma pauta meio nada a ver, mas que tem a ver no fim, que é, a galera que não consegue desligar, de fato, busca isso no entorpecimento, vai chamar o coco, vai fumar um Vai ter endorfina, né? Os viciados que uhum. você fez, físico. Porque esse desligar da mente, o dulce fariente lá da vida, é tão difícil de fazer intencionalmente, sem culpa, sem ficar se cobrando, porque tem coisa pra fazer. Sempre vai ter coisa pra fazer,
3: gente, né? Sim, sim.
2: É, aí a galera vai e se entorpece, porque quando tem entorpecido, fica mais fácil de ligar, porque você saiu da casinha, uhum. Mas também não é legal pro, pro teu descanso, porque você sai da casinha e vai parar a outra casinha. Então você descansa, <risos> efetivamente, né?
0: E depois sente é um falta fim. da casinha.
2: E depois sente a ressaca e fala, droga, eu não tenho
0: mais 18 anos. <risos> e volta a casinha com
2: ressaca,
0: que é Sim, fica só pensando. É, bom, a gente já tá, tá caminhando aqui pro, pro final do papo. É, antes da gente encerrar, vou fazer uma, uma pergunta que eu já queria fazer nos outros episódios, mas enfim, não, nunca teve, teve gancho e eu Foi queria parada. fazer hoje um, é, uma coisa que tipo a pessoa que que não te conhece, não ela acessando o teu LinkedIn, ela não vai saber isso de ti assim, alguma curiosidade sobre sobre você, alguma coisa que jogando teu nome na internet não dá para saber uma coisa bem bem da Érica assim, da da Érica pessoa, sabe, não da profissional e mais e putz, é isso <risos>
1: Oh, o Tom veio com aquelas perguntas RH agora, né?
2: Nossa! Se você
0: fosse ser um bicho...
1: Se você
0: fosse ser um objeto da cozinha, que
2: objeto... qual é o seu animal de poder? Não, né? Não, mas eu acho essa, essa pergunta muito legal, né, minha aula. Acho que.
0: Obrigado, Eric.
1: Eu falei que ela ia gostar. É muito boa, é muito boa.
2: Eu, acho que, num primeiro momento, enquanto você fazia pergunta, me surgiram umas histórias, né? A gente acaba trazendo para o material, né? Mas eu acho que do ponto de vista abstrato, vai conceitual da coisa, eu acho que é muito difícil traduzir isso no meu LinkedIn, traduzir isso no, no, na minha busca do meu nome no Google, apesar dos comentários ali de Érica <risos> Reaça. É uma, uma coisa que é meio que o meu, a minha espinha dorsal, assim. Eu acho que é uma parada que é muito pessoal minha e eu tenho descoberto isso muito recentemente, quando pandemia ajudou, né? Silenciou, hum. silenciou um pouco né? as distrações externas a gente fica mergulhando no interno um pouco, né? E eu descobri que eu sou uma pessoa que sou movida a meter o bedelho na vida dos outros. Não, brincadeira. Mas de exercitar a empatia, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que eu posso estar ocupada com método, prazo, com qualquer coisa. Se um amigo meu me manda um WhatsApp ô, oh, pô, vamos conversar rapidinho? Tô meio assim, com uma parada. Eu paro tudo. Eu paro tudo. Uhum. E não é um paro tudo de, tipo, nossa, eu tenho uma dívida com essa pessoa, porque ele é meu amigo de infância, ela é minha amiga de infância, então toda vez que ela me procurar eu tenho que estar disponível. Não, é um prazer. Eu fico tipo, nossa, o que essa pessoa precisa? Será que eu vou conseguir ajudar? Me fala. E às vezes eu não dou conselho nenhum, só fico assim, puta merda, sério? Nossa senhora. E aí, o que, que tu fez? E o que ela respondeu? E depois... Não, beleza. Depois você me conta, hein? Na real, na real, eu não ajudei nada, eu só ouvi. Mas é uma coisa que me dá um prazer absurdo, sabe? Porque eu depois que eu, eu tô até estudando um pouquinho isso mais a RD me ajudou muito nisso de conhecer aquela coisa da comunicação não violenta. Uhum. E um dos pilares da comunicação não violenta é a escutativa, né? E depois que eu comecei a ler sobre isso eu pensei assim, caraca, é isso sou que eu, eu tenho. Não, não, sou eu. Tenho muito ainda para melhorar nisso muito, porque a escutativa de fato assim ela é super intencional mesmo, né? Você até pensa na pergunta que você vai fazer para estimular mais coisa vindo daquela pessoa, né? Mas eu não fazia isso tão intuitivamente. Mas eu, eu consigo entender qual é o ponto de prazer que eu tenho nisso, que é aquela coisa da troca genuína. Porque se você escuta sem a escutativa, você vai ficar sempre na página 1 do Google, ali, né? Uhum. Ouvindo só ali o que tá que para todo mundo, né? O que tá ali na superfície. Mas quando você dá uma pausa e fica olhando para a pessoa, assim, olhando para ela e ela vê que você quer ouvir mais começam a vir coisas mais de dentro, mais profundas, mais reservadas daquela pessoa. E, assim, eu aconselho fazer isso com amigos, tá, gente? Assim, <risos> porque pessoas que você tem intimidade, que ela Sim. vai compartilhar uma coisa com você que você minimamente vai saber o que fazer com aquela informação. Porque, sabe, se você fizer isso na rua, você pode cavucar feridas e depois não dar o apoio, né? Não aconselho. Chega no tá, um desconhecido
1: na rua e diz assim, e aí, tu tem um probleminha? Quer falar não. pra mim?
2: Bota na, na banquinha. <risos> Dou conselhos de graça. Escuta.
0: enfermeira da vacina do Covid, né? Ela vai mudar a vacina e aí... Como é que tá esse dia pois. aí, todo mundo? Alguém já perguntou como tu tá? Mano.
2: Aí já era, né? Aí começa o Chororô. Acho legal, mas aí você tem que ter respaldo, né? A gente, é. você pegar e botar o escolhido pra fora do armário da pessoa, depois ajudar ela a, sei lá, mostrar ele,
3: Sim.
2: Mas, Mas eu sinto que é isso, isso é uma coisa que não tá ainda nenhum sobre mim, mas que é uma parada muito minha, assim, eu tenho um interesse nessa troca.
0: Bom, então, já aproveitando, pessoal, quem tá ouvindo aí, tá com algum problema, tá passando por alguma dificuldade, é, chama a Eric. É, é vetorazo com dois não, não. T's e dois
1: Z. Então, achem ela lá e comecem a mandar ela seus problemas aí.
0: Manda lá no celular de contato do site dela, fala o teu problema. É
2: isso, é isso. Além
0: das expectativas, qual vai ser o retorno esperado? Eu vou
2: te ouvir. Isso, ela eu, vai te ouvir. Se eu vou resolver o
0: seu problema, aí a gente já vai ter que Ela vai ouvir. 90% das pessoas têm Faz, né? A pessoa, <risos> a pessoa vai ficar ouvindo e já pensando na resposta, tipo, ah, mas pelo menos você. Pelo menos Não, você tem a sua própria história,
2: né? É, ou então numa história pessoal, isso é uma coisa que me deixa tão frustrada, eu, assim, sozinha. Quando eu vou conversar com alguém, a pessoa fala: e aí, como é que você tá? Ah, tô mais ou menos. Esses dias aí eu tava meio pra baixo, meu avô também tá de menina, meu
1: avô morreu no começo da família. Aí você
3: fica. <risos> é. E tá
2: agora, o que eu faço? É. Né? É
1: uma... tipo, eu dou apoio Acaba eu sendo uma competição pra ver quem tá pior, né? Sim. E você se sente solitário, porque
2: aquele
0: diálogo é. nunca aconteceu, né? É, exato. É mais um gancho para contar o que tá passando na própria vida, né? Exatamente,
2: as outras pessoas viram um tópico de
0: conversa, né? Eu fico irritado às vezes, até quando eu, quando eu vejo que, a, que as pessoas estão conversando e, um, e uma pessoa tá usando a outra meio que como uma escada ali para soltar as coisas dela, assim, Ah, e aí, o que aconteceu no teu final de semana? Ah, o meu nada e o teu. Ah, então, no meu eu fui, peguei um iate, fui lá para não sei o que... Tava doida pra contar a história do iate, mas deu, jogou o verde ali pra, pra dar uma real. abertura. É real, e
2: não tem nenhum problema você querer contar a história do iate. Mas porra, seja transparente. Mas, mas você é fala, pô, jeito. tá com cinco minutos, tô louca pra contar como é que foi o meu fim de semana. E <risos> vai, entendeu?
0: É, porque daí às vezes a pessoa fala, pô, o final de semana foi uma merda, não sei o quê. E, e a, pessoa, a, a pessoa caga
1: pra tua resposta e diz, é. ah, o teu foi ruim. Nossa, mas eu andei de iate. <risos> Aí a pessoa fica mais ruim ainda, tipo, a pessoa fica é. feliz, <risos>
2: Se você já tava na
0: merda, você é ia é. <risos> é, é verdade. Cara, muito bom o papo, Érica. É, te agradecer aqui pela, pela participação. Já estamos estourando aqui o, o horário. É, acho que foi, ficou muito legal o, o modelo da conversa. Até um, é, um, é um formato assim, que a gente tá, tá, tá se cobrando em fazer mais. Porque, querendo ou não, a gente começou com pessoas que a gente conhecia bem, assim já tinha as histórias para puxar, só que a gente quer trazer, tipo, independente das histórias que a gente conhece, mas que a pessoa compartilhe, né? Então, é, no teu caso, eu conhecia um pouco da, das coisas ali, das histórias, é, mas a parte da empatia, por exemplo, já, já não sabia, a, a parte ali do, de salva-vida da, da Califórnia, sabia <risos> bem por cima, a, então a, a ideia é que que a conversa vá se desmembrando Durante o, durante o episódio mesmo Acho que foi bem o, o caminho Que a gente seguiu aqui Te agradecer por essa, por essa hora Disponibilizada pra gente Imagina,
2: e, eu te agradeço, eu agradeço vocês.
0: E desejar sucesso aí Na, na carreira, né, na, nas próximas etapas então é um profissional aí Com certeza fora da curva Uma pessoa também, uma pessoa empática Que conversa com <risos> puta é, só, só sucesso para ti
2: ah, obrigada, Tom. Obrigada, Alan. Eu amei o convite. Eu acho o projeto de vocês muito legal. Eu acho que eu, quando eu ouvi o, o piloto, eu lembro de ficar pensando assim, cara, é verdade, né? A gente escuta uns podcasts cheios de conteúdo, mas é. que realmente a gente tira insights não são tantos assim, né, muitas vezes. E não é uma coisa prazerosa, é um negócio que a gente Sim. faz meio que, pô, tá, não dá nem uma risadinha, né? E eu acho que aqui, o projeto de vocês, além de ter essa coisa de, tá, tem, tem conteúdo, tem perguntas sobre carreira, a gente falou de marketing, a gente falou de tecnologia, a gente falou de internacionalização, mas a gente também rachou, né, e ficou rindo, <risos> falando uma Sim. piada, fazendo graça de coisa séria, enfim. <risos> Porque aí eu acho que torna realmente o um, um formato podcast, até também quem está assistindo o vídeo, muito mais interessante. Talvez a galera não ponha no 1.7, sei lá, <risos> para ouvir, né?
0: Sacanagem gente... também, quem bota no 1.7 aí, pessoal, pô? Ah, é, é,
1: assim, é né? a gente vai começar a fazer uns episódios só falando bem rápido já, porque daí no 1.7 não consegue ouvir. Boa. Já faz um de propósito. De já. Boa, mas, mas é bem isso, acho que desde que o Tom me chamou, assim pra, falando da ideia de, de ter um podcast, assim, sempre uma pessoa que, que, que tive uma veia mais pro lado do humor, já fiz curso de comédia, então eu, eu gosto de falar, eu gosto de... De, de fazer piadas, entre aspas, mas eu sempre falei pro Tom, falo pra, pra Rafa também, que o meu humor ele é mais assim, numa conversa, numa resenha mesmo, sabe? A gente tá conversando e eu puxar um insight do que tu disse e a gente trazer a piada, fazer, fazer algo engraçado, porque eu sozinho no palco não, não deu muito certo, então eu acho que, e por isso que fez, fez todo sentido esse projeto do Resenhability, eu acho que tem dado certo, as, as entrevistas que ainda estão para sair, as entrevistas que saíram foram bem legais e assim como a, a conversa contigo, cara, já faz uma hora e meia que a gente tá conversando e eu é. nem vi o tempo passar, então não. acho que a gente tá conseguindo cumprir um, um papel bem, bem legal assim com, com o podcast e espero que as novas entrevistas que venham também sejam no, nesse mesmo nível, porque a gente está subindo cada vez mais a régua e não, esse é papo verdade. hoje não foi diferente, foi, foi muito massa mesmo te conhecer. Tá cada que, vez é... melhor, Não, eu tô
2: doida pra ouvir os episódios que vocês já gravaram, mas ainda não foram ao ar porque eu
3: tô ali assidua eu na <risos> na verinha do
2: Spotify e, e assim, torço muito pelo sucesso de vocês, porque vocês terem sucesso, terem né, convidados cada vez trazendo mais temas e entrando bem no formato que vocês querem, significa que vai ter mais gente vivendo isso, né? ouvindo isso, pequenas experiência Sim. e devem se inspirando também, né? então parabéns pelo projeto de vocês e muito
3: sucesso.
0: Valeu, Valeu, obrigadão, Eric, e obrigado também por quem que acompanhou o episódio até aqui, quem, quem gostou deixou o joinha aí, se está vendo no, <risos> no YouTube, deixa o like, se inscreve, é, quem não gostou, sinto muito, vai, vai, vai <risos> ver, vai ouvir outra coisa, porque esse, esse aqui não é pra ti, então. Uma coisa que é
1: importante também lembrar, Tom, se o pessoal que tá nos ouvindo tiver alguma indicação, até a Erika, se tiver algumas indicações de pessoas que acham que, que seria legal ouvir a história e bater um papo com a gente, fica à vontade para indicar, pode comentar lá no YouTube ou nos chamar no, no Instagram lá do Resenhability, pode nos nos chamar lá, que nem eu, o Tom falou, se a gente não chamar a pessoa, talvez a gente não, não gostou tanto <risos> não, mas brincadeira a gente, a gente recebeu umas, umas indicações que as pessoas não responderam, a gente entrou em contato e as pessoas não responderam é, ah, tem outros pra é gente aí. entrar em
0: contato também
1: é, mas enfim, se tiverem indicações aí de pessoas para trazer, o, o papo é bem esse, é um papo bem descontraído, fala sobre carreira, trazemos alguns insights, mas é mais pra gente dar um pouco de risada e fugir um pouco dessa rotina que, principalmente agora, né, durante a pandemia, pesou bastante para todo mundo e bater tá. um papo, conhecer e ter uh, conteúdo com, com um bom humor misturado ali, eu acho que faz, faz todo sentido. Tá
2: bom, tá bom. Ah, show quem de bola. ouviu os episódios ainda, escutem, por favor, todos os episódios. são Todos
0: maravilhosos. Toda quinta-feira, <risos> episódio novo. Vamos ver até se a gente consegue aumentar a cadência aí de semanal. Mas, por enquanto, é uma vez por semana, que é o que dá pra fazer. e Ebrigadão aí por quem assistiu e até o próximo episódio. Valeu.
3: Valeu, gente.
0: Valeu, até mais.
3: Tchau, tchau.